0: Sözcü TV yayınına hoş geldiniz. Mayıs ayının siyasi anket sonuçlarını konuşacağız. Türkiye Raporu'nun her ay hazırladığı anket sonuçlarını bizde yanlış hatırlamıyorsam üçüncü programda karşınıza getiriyoruz. Ama bu hafta kıyaslama yapma imkanımız daha çok olacak. Ayrıntılarına TürkiyeRaporu.com'dan ulaşma fırsatınız olacak. Ben hemen başında da hatırlatayım. Önceki aylarla yaklaşık bir buçuk yıl, yıllık dönemle bir kıyaslama yapacağız. Liderlerin performansınız, partilerin performansını ve ee, çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Muhalefet artık daha yüksek sesle dile getirdi. Olası bir erken seçimde. Bu pazar bir seçim olsa hangi sonuçlarla karşılaşırız? Bunların hepsini konuşma fırsatı bulacağız. Konuğumuz var. Konuğumuz sizin de yakından tanıdığınız bir isim. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki. Can tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Hoş geldin.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Şey. İyi yayınlar.
0: Ben hemen e, hızlıca ekrana anket sonuçlarınızı, son yaptığınız anket sonuçlarını atayım. Senden bir ricam sadece ben unuttum, sen benim için yapıver. Kaç kişiyle hangi metodur ne zaman yapıldı?
1: E, tabii Türkiye çapında 1506 kişiyle 6-9 Mayıs tarihleri arasında e, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle e, yapıldı. Finansmanını da eklemek istiyorum. Bu araştırmanın finansmanı... Türkiye Raporu'nun bireysel abonelerinin aidatları ve İstanbul Ekonomi Araştırma'nın öz kaynaklarıyla yapılmıştır.
0: Bu da önemli oldu. Araştırmanın ayrıntılarına TürkiyeRaporu.com'dan üye olursanız araştırmanın devamına da destek verebileceğinizi hatırlatayım. Konuştuğumuz bir şeydi ama üstünden geçmekte fayda var. Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsinizi ekranda görüyoruz. Kararsızlar dağıtılmadan ve kararsızlar dağıtıldığında ee, kararsızların nasıl dağıtıldığında belki altını çizmekte fayda var. Hem onu hem de şu an gördüğümüz sonucun bir kıyaslamasını senden alalım.
1: Önce şunu söyleyeyim. 2020 Eylül ayından 2020 yılının Eylül ayından itibaren Cumhur İttifakı'nın oylarında bir düşüş başlamıştı. Bu oranlar şu ana kadar bizim ölçülediğimiz en düşük oy oranları. Yani kararsızlar dağıtılmadan AK Parti %26,3 iken Millet Hareket Partisi destek %6 seviyesinde olmuş durumda. Dolayısıyla iki tane sonuç var burada. Bir, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı artık başa baş diyebiliriz. İkincisi de muhalefetle iktidar arasındaki makas muhalefet lehine açılıyor. Kararsızları dağıtma işine gelelim. Biz oransal olarak dağıtmıyoruz. Bunun doğru olduğunu da düşünmüyoruz açıkçası. Bir takım kullandığımız kararsızların Diğer sorulara verdikleri cevaplarda hangi parti seçmenleriyle daha fazla benzeştiğini e, hesaplayan bir takım yöntemlerimiz var ona göre dağıtıyoruz. Fakat Alişer, son programda demiştim tekrar söyleyeyim bunun da yeterli olduğu kanaatinde değilim. E, çünkü ciddi bir kararsız seçmen e, bir kızgın mutsuz seçmen e, kitlesi oluyor ve oluşuyor ve e, daha derinlikli sadece kantitatif değil yani sadece anket değil aynı zamanda ee, sözel bir takım araştırmalarla da bu, bu bunları desteklemek lazım.
0: O kararsızların e, zaten yükselişini de herhalde burada görmek mümkün. Partilerin e, son dönem performanslarını ekranda görüyorsunuz. Biraz belki küçük ama istikrardan ben sol üstten sırasıyla söyleyeyim. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti sağ üstte Milliyetçi Hareket Partisi, Halkın Demokrasi Partisi, HDP ve kararsızlar. Şöyle baktığınız zaman zaten bir önceki şeyde de görmüştük, e, anket sonucunda da görmüştük. Kararsızlar şu an Türkiye'nin en büyük üçüncü partisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Onların bir e, aylara göre dağılımı var. Buraya ekleyecek bir şey yoksa ben birkaç partiye daha yakın bakmak istiyorum. Tabii e, bakalım. Geçim, tamam Tabii. şöyle bakalım AK Parti iktidar partisinin. Son aylarda bir e, istikrarlı bir erimesi var, neye e, düşüş var daha doğrusu. E, ne zamandan beri? Aralık. Nedir ya da Kasım? Sen ne, tam olarak nasıl okuyorsun bunu?
1: E, şöyle okuyorum, e, Şimdi salgının başlangıcında e, bir yükselme vardı. E, Mart e, 2020, Nisan 2020, Mayıs'a baktığınız zaman. Fakat e, salgının o ilk dalgası geçti, yazı atlattıktan sonra ee, ekonomik kötüleşmedeki devam, destek paketlerinin gelmemesi, e, son kertede işte, e, kısıtlamalar, e, aşının, aşı tedarinde yaşanan sıkıntılar bunlar üst üste binince e, daha önce de dediğim gibi Eylül 2020'den beri e, düzenli bir e, düşüş trendi var. E, Kasım'da Aralık'ta bir artış var. E, Aralık'taki artışın en önemli sebebi Azerbaycan-Ermenistan e, savaşıydı e, o şekilde not etmiştik. Fakat sonra e, eski trendine geri döndü.
0: Oradaki evet bir düşüşü görebiliyoruz. Ama buna karşılık öne çıkartmayı e, düşündüğüm bir iyi parti var. Ve aynı tarihlerde yükselişe geçer ve sanki yükselişini korumuş.
1: Evet. E, Eylül 2020 şimdi bundan 3-4 sene sonra e, bugünlerin tarihini konuşurken veya yazarken gerçekten Eylül-Ekim 2020'ye ayrı bir Bölüm açmak gerekecek çünkü bazı şeylerin bazı trendlerin oluşmaya başladığı bir dönem AK Parti'deki Cumhur İttifakı'nda düşüşle beraber İyi Parti'de bir yükseliş beliriyor. Tabii şunu söylemek lazım şimdi bu yükselişlere dikkatli bakmak lazım sürekliliği var mı yani devam arz ediyor mu bu bir trende oturmuş mu? E şimdi Eylül 2020'den Mayıs 2021'e geldiğinizde evet %14-15 seviyesinde İyi Parti'nin bir bir yere oturduğunu görüyoruz ama bir şey daha görüyoruz burada. İyi Parti bir düzlüğe ulaşmış vaziyette. Yani o yükseliş trendini de devam ettiremiyor. Bir plato tabir ederiz biz. Bir platoya ulaşmış vaziyette. Yeni bir çıkış yakalaması lazım.
0: Ee, herhalde siyasetin belirleyici belirleyenleri de burası olacak. Bunu şunu çok basit gibi gel, geldi. Onun için söylerken çekindim ama ışın uzmanı sen olduğun için rahat söyleyeyim ve sana sormuş olayım. Tam da AK Parti'deki düşüşün olduğu tarihlerde kararsızların da bir yükselişi var. Evet İyi Parti'de de aynı tarihlere denk gelen bir yükseliş var ama yani dolayısıyla kararsızların büyük bölümünün AK Parti'nin kararsızları AK Parti'den ayrılan kararsızlar olduğunu söyle, söylemek çok mu basit indirgemek olur bu tabloyu?
1: Yok hiç basite indirgemek olmaz. Bugün kararsızların neredeyse yüzde ellisi Cumhur İttifakı partilerine oy veren seçmenden geliyor.
0: Herhalde zaten onun ayrıntılarını da birazdan göreceğiz. Burada e, ittifaklara baktığımız zaman parti sonuçlarının doğrudu ittifaklara baktığımız zaman hani ne derler Makaslar almış mı artık? Millet İttifakı Cumhur İttifakı ile epey bir yaklaşmış. E, çok uzun zamandır görülmeyen bir şey herhalde.
1: E, tabii yani makas kapanmış demek aslında yanlış bir e, şey olmaz, yanlış bir benzetme olmaz. E, makas kapanırken ilk başta dediğim gibi milletle cumhur arasındaki makas kapanıyor. Fakat geniş anlamda muhalefetle iktidar arasındaki makas açılıyor. E, çünkü e, muhalefeti diğer bileşenleri sabit kalıyor. Yani işte HDP'ye bakıyorsun, e, DEVA'ya bakıyorsun, geleceğe bakıyorsun. E, dolayısıyla bu hem milletle cumhur arasındaki farkın kapandığını gösteriyor ama aynı zamanda e, muhalefetle iktidar arasındaki makasında açıldığını gösteriyor.
0: Şunu hızlıca bir açalım mı? Bu Millet İttifakı'nda şu an gördüğümüz hangi partiler var? Ya da hangileri yok desem herhalde daha kolay olacak.
1: Şöyle İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi var şu anda e, Millet İttifakı içerisinde. Yani hukuki tanımı neyse biz onu kullanıyoruz.
0: Se daha önceki seçime de baz alarak. Yani dolayısıyla burada bir DEVA gelecek, HDP altı görüse de bunlar yok. Hayır, onda hayır, altını yok. çizmekte fayda var. Onların eklenmesi.
1: Pardon lafını böldüm. Bu grafikte iyi devanın geleceğin olmamasının sebebi de görsel açıdan grubu olan partileri yansıtmak daha kolay olduğu için bunu yapıyoruz. Yoksa anketimizin detaylarında onlar da var. Raporumuzun detaylarında.
0: Şimdi bu biraz benim de yardıma ihtiyacım olduğu bir konuydu. Şurasını biraz daha büyütürsem ben daha rahat olacak herhalde gözük görülmesi. Hangi, daha önce, sen aslında devam et. Burada biz ne görüyoruz?
1: Burada şunu görüyoruz. Partiler arası geçişler ne yönde oluyor veya olmuyor onu görüyoruz. Hemen seyircilerimiz için bir örnek vereyim. Yukarıda morla yazılmış e, parti isimleri 2018'e verilen oyları, e, tercih edilen oyları gösterir. Sol tarafta bu pazar seçimi olursa kime oy vereceğinizi gösterir. Yani şöyle okuyalım. 2018'de AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen katılımcıların %64,1'i bu pazar seçimi olursa AK Parti'ye oy veririm derken %15,6'sı Kararsız olduğunu %6,3'ü de oy kullanmayacağını ifade etmiş. Yani böyle baktığımızda e, en problemli iki partinin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu görüyoruz. AK Parti'ye oy veren katılımcıların %64'ü AK Parti'ye oy veririm derken Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren katılımcıların %53,4'ü MHP'ye oy veririm demiş. Zaten genel oy oranlarında bunun yansımasını görüyoruz. İyi Parti ve özellikle HDP seçmeninin partilerinden razı olduklarını görüyoruz. E, CHP'de de iyi bir e, Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre iyi bir pozisyonda yaklaşık yüzde yirmi bu pazar seçim olsa tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririm diyor.
0: Burada belki ya, bir abi. lütfen devam et.
1: Bir dikkat çekmek çekilmesi gereken şey e, Ak Parti içerisinde e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne iyi partiye. E, oy veririm diyenlerin e, oranının AK Parti seçmenin her biri için %3.5'unun üzerinde. E, bu e, önemli yani genelde nereden bakarsanız AK Parti'nin hani, genel oyunu 45 kabul ederseniz 2018 e, işte nereden baksanız bir buçuk e, puan ediyor her iki parti için de.
0: Kararsızlara tekrar ben döneceğim. Az önce soru, sor, sorduğum soru da doğrulayan bir şey sanki o zaman burada gördüğümüz. Yani AK, en yüksek kararsızı biz AK Parti'de. %15,6 olarak görüyoruz. O Deminki o büyük bir kararsızların içini dolduran bir bölüm sanki değil mi? Bu, bu tablo daha doğru. da doğruladı onu. Aynı şekilde MHP'de de kararsız yüksek. CHP'de de ilginç kararsızların yüksek olduğunu görüyoruz. Şöyle ben bir devam edeceğim. Bunu böyle... evet. Neyse becerdim. Liderlerin başarı puanı aslında bunun üzerinden bir konuşmuştuk ama artık elimizde kıyaslayabileceğimiz veriler de var. Dolayısıyla söz sende ben e, hatırladığım Recep Tayyip Erdoğan'ın e, senin bu, e, Türkiye raporununun başladığı günden beri en düşük seviyede olduğunu görüyoruz. E, akşener'in de yükseldiğini görüyoruz değil mi? Bir, o, bir kıyaslar mısın bize bunu?
1: Tabii biz bu ilk Türkiye raporu e, anketini yaptığımız Kasım 2019'da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın puanı 6.2 idi onun e, üzerinden. 5.1'e e gerilemiş gözüküyor. Meral Akşener'in puanı e, 3'ün alt seviyelerindeydi. 4.7'ye e, yükselmiş e, gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nda göreceli bir e, artış var. Devlet Bey'de bir e, düşüş olduğunu görüyoruz. Tabii bu tabloda eksik bir şey var onu söylemeden geçemeyeceğim. O da belediye başkanları. Sonuç itibariyle ulusal siyasette, ulusal siyaset senaryolarında gelecek senaryolarında sıkça adı geçen iki tane belediye başkanı var. Birazdan geçe zaten Mansur Yavaş ve Ekrem Imamoğlu. Onlar tabi onları da bu tabloya koymak lazım. Yine anketi çok uzatamadığımızdan ve bu görselin engellerinden dolayı yapmıyoruz ama yakın zamanda onları da sorup bu tabloya ekleyeceğiz.
0: Ama zaten şöyle bir birazdan herhalde onu da göreceğiz ki belediye başkanının performansı iyi gözüküyor. Burada kesinlikle oy vermem denilenler burada da üzerine konuşulacak ben bir şeyler görüyorum. Yüzde sıfır sıfırlar hemen dikkatimi çekiyor. HDP ve İyi Parti birbirine hiç oy vermez. Doğru mu okuyorum?
1: Ee, bir saniye. Burada şöyle yapacağız. Ee, AK Parti seçiminin e, %16.7'si AK Parti'ye kesinlikle oy vermem diyor. %31'i 32'si CHP'ye, 41'i HDP'ye, 4'ü İyi Parti'ye 5.7'si de Milliyetçi Hareket Partisi'ne e, asla oy vermem diyor. Mesela İyi Parti'ye baktığımızda e, HDP'ye kesinlikle oy vermem diyenlerin oyunun %20 ama belki e, daha önemlisi HDP'nin ee, arasında İyi Parti'ye kesinlikle oy vermem diyenler oranı sıfır. Şimdi bunu çok dikkatli okumak lazım. Neden? Bir parti seçmeniz lazım. Yani buradan hmm. şöyle bir sonuca varabiliriz. HDP seçmeni AK Parti ile İyi Parti arasında kalsa veya Cumhur İttifakı ile İyi Parti arasında kalsa Cumhur birincil olarak Cumhur İttifakı'nı tercih etmiyor. Bu demek değildir ki HDP seçmeni İyi Parti'yi tercih ediyor ama son Tahlilde birinden birini seçmesi gerekirse iyi partiyi e, gönülsüz de olsa seçeceği sonucunu çıkartıyoruz buradan.
0: Ki bunu zaten biraz sonra e, liderlerin oy oranlarında da göreceğiz. E, burada yeni bir şey var ya da en azından son e, Ağustos 2020'den bu yana yeni bir şey var galiba değil mi? HDP'ye ve AK Parti bir kesinlikle oy vermemde değişen bu yukarıdaki o mor ve sarı bize neyi anlatıyor?
1: Ya şunu anlatıyor, şimdi hatırlayalım yaz ve işte 2021'in başına kadar çok yoğun bir HDP kapatılsın gündemi vardı Türkiye'nin. Şimdi o gündem bir şekilde geriye düşmüş gözüküyor. İddianamenin revize edilmesi gerekiyor galiba. Tekrar gelmedi iddianame. Fakat burada sürekli vurgulamaya çalıştığım şey şu, hükümete bir kızgınlık var. E, Ali Şer, çünkü toplum kendini yalnız bırakılmış hissediyor bu pandemi e, konusunda. Yani Beraberinde
0: açık... ekonomik kriz de tabii. Yani tabii yani
1: Cumhurbaşkanının e, dün açıkladığı şeyler tesadüfen e, dün açıklanmış değil, gerçekten yükselen bir e, öfke var. E, onun da sonucunu e, bu, bu şeyde görmek mümkün. Biz bu soruyu üç ayda bir soruyoruz. Hmm. E, açıkçası bence Türkiye için kötü bir sonuç bu. Çünkü bir partinin yani iki partinin ya yani bir parti yüzde 40 seviyesi diğer parti her yüzde 30 seviyesinde bir grup seçmenden kesinlikle oyalamıyor. Bu bu iyi bir şey değil. Futbol gibi. <gülüyor> Futbol gibi evet.
0: Doğru da olmaz yani siyasette hayatın yönetimine baktığında tabii ay tam onu oturuyor. O değil yani ben asla Fenerbahçe'yi desteklemem, Galatasaray'ı desteklemem gibi bir şey değil. Ne söylediğine bakmak. İşin başka bir sosyolojik boyutuna belki taşıdık ama herhalde aynı şeyi düşünüyoruz değil mi?
1: Aynı şeyi düşünüyoruz. Yani işte, Siyaset olunca kötü çünkü biz hep beraber yaşamak zorundayız. Fenerbahçe'li futbolcularla Galatasaray futbolcular beraber yaşamak zorunda değil. İsterlerse ayrı yaşayabilirler.
0: Kesinlikle öyle. Bunu konuşmuştuk. Şöyle hızlıca ben tekrar üzerinden geçeceğim. Cumhurbaşkanı Bugün bu seçim olsa, bu hafta sonu Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirseniz de 3 isim e, hala hazırda devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne geçiyor. 1. Mansur Yavaş, 2. Ekrem İmamoğlu, 3. Merel Akşener. Bugünlerde çok konuşulan ke isim Kemal Kılıçdaroğlu. Acaba ittifakın adayı olacak mı? Kendisinin istediği yönünde kulis bilgileri söylentiler de var. Öyle bir öne çıktığı da iddia ediliyor. Onun ise Mayıs ayındaki Türkiye raporu anketine göre e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, gerisinde yaklaşık %5'lik bir oyla gerisinde kaldığını görüyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın %50 yani birinci turda Başarıyı gerektiren %50'yi geçtiği tek aday karşısında Selahattin Demirtaş oluyor. Bunu ben bir hızlı geçeyim eğer senin için de uygunsa. Çünkü bir, bunun ayrıntılarına bakalım. O ayrıntılarda Olur. Olur. daha fazla şeyi görmemiz mümkün. Ee, Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında en çok oy alan %52,5 gibi bir oy alan isim. Kimlerden oy almışa baktığımızda? Ee, en çok e, CHP'li belediye başkanı en çok İyi Parti'den oy aldığını görüyoruz %93. Ee, i̇lginç değil mi? E,
1: ya çok ilginç değil aslında çünkü e, İyi Parti e, seçmeniyle e, Mansur Bey'in e, siyasi geçmişi e, çok örtüşük. E, çok ortak yanları var, çok ortak referansları var. Dolayısıyla ben e, çok şaşırmadım yani dengeler başka olsaydı e, yerel seçimlerde e, Mansur Bey İYİ Parti adayı da olabilirdi mesela. E, kimse de nereden çıktı bu demezdi. Yani bu adaylık da nereden çıktı demezdi. O yüzden ben e, zaten Mansur Bey aslında belki de kuvvetli kılan e, taraflardan e, bir tanesi e, bir tanesi de bu. Burada e, tabii HDP sonucu e, enteresan. Yani Mansur Bey'in e, HDP e, seç yani anketimize katılan HDP'lilerde bir, bir karşılığı, ciddi bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Ee, öte yandan, şimdi diğer adayları da e, göstereceğiz bir iki slide sonra. Ee, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden eş zaman, yani bütün diğer partilerden eşit, eş zamanlı olarak bu kadar kendi tarafına o çekme başarısını gösteren bir tek Mansur Yavaş var.
0: Evet. Direkt onu, o, onu görebiliyoruz. İstersen şöyle bir ilerleyeyim. Mansur Yavaş'ın evet, zaten herhalde işte geldiği başarı da %52.5 Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında bu ankete katılanların verdiği yanıtlara göre Orada saklı. Ekrem İmamoğlu İstanbul'la birlikte en çok konuşulan e, sizin araştırmanıza göre de ikinci isim. On, onun da en yüksek oyu HDP'den aldığını görüyorum. Bu evet, da mı ilginç?
1: E, e, <gülüyor> evet. Bu tabii daha enteresan. Bu, evet. bu tabii daha enteresan. E, fakat e, yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylık döneminden beri seçildikten sonra da e, elini her kesime uzatan bir yapısı olduğunu ve özgürlükler perspektifinde çok açık görüşlerini beyan ettiğini biliyoruz. Kuşkusuz bunun bir karşılığı var. Ekrem Belki Bey... de
0: Türk siyasetine biraz şakayla karışık bir okuma olacak. HDP'nin seçmeninin ya da HDP parti olarak kendisinin, kurumsal olarak partinin de Kendisini siyasette mağdur olarak görmesi anlaşılabilir sebeplerle birlikte yenilenen İstanbul seçimlerinde bir diğer mağdur olarak karşımıza çıkan e, zafer ile de bunu gösteren Ekrem İmamoğlu'nun yerine belki de empati yapması da burada bir etki sağlamış olabilir. Sistemin mağdurları olarak bir birleşme bile belki de görebiliriz yani.
1: E, olabilir olabilir işte tam da bu sözel araştı sözel araştırmalar yapmak lazım dedim ya odak grupları falan tam da işte o alana girdin aslında bu. Yani 94,8'in altını kazımak ve o cevaplara ulaşmak lazım. Bir şey dikkat çekiyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'la farkı şu. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninden kaybettiğini CHP ve HDP seçmeninden kazanıyor. Ve çok benzer oy oranlarında çıkıyor zaten.
0: Hemen bir geri gidip geri geleceğim. Mansur Yavaş'ın MHP'lilerden aldığı yüzde %44,2. Ee, Ekrem yüzde %36,6 işte bu da tam evet dediğim gibi bir şey karşımıza çıkıyor ve Meral Akşener bir parti lideri e, bir önce de gördüğümüz İYİ Parti'yi bir yere getiren son dönem performansıyla da konuşulan ve e, parti liderleri arasında er Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçen tek isim. Kılıçdaroğlu değildi. Meral Akşener bir doğru hafsan beni yanıltmıyorsa. Partisinin yüksek bir desteği var. İkinci destek CHP'den görüyoruz. Herhalde HDP'yi konuşmak lazım. Buyur.
1: E, şöyle tabii e, Meral Akşener'in e, o daha yapacak işi olduğunu e, görüyoruz çok net bir şekilde. Çok mesaj veriyor. Bölgeye gidiyor, kurmaylarını e, yolluyor. Fakat o direnç kırıla, yani tam anlamıyla kırılabilmiş değil. Ki açıkçası ben %50'yi yüksek buldum, onu da söyleyeyim şaşırdım ee, doğru ben de
0: aynı de, daha daha
1: ben daha düşük çıkabileceğini değerlendiriyordum. Burada tabii e, Sayın Akşener için esas e, esas sık e, yani onu eğer aday olmayı düşünüyorsa esas farklılaştıracak mesele Tayyip Erdoğan'a karşı %18,9'dan daha fazla sını alabilmesi lazım AK Parti'ne. Çünkü diğer şeylerin diğer adayların ee, bir takım başka engelleri var e, AK Parti seçmeni arasında yükselebilmek için. Sayın Mansur Yavaş'ın biraz daha az ama e, Meral Akşener'in burada daha fazla e, ilerleyebilmesi lazım. Eğer e, Cumhurbaşkanı e, adayı e, olacaksa orada elini kuvvetlendirecekse. Tabii şunu söyleyeyim hani şeyi bilmiyoruz yani nasıl bir senaryo e, çizecek. <gülüyor> Çok teşekkür Nasıl bir senaryoda, e, kurguda aday olacak muhalefet, e, cumhurbaşkanı adayı
0: onu bilmiyoruz tabii hala. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu aslında daha bol, e, onu söyleyeyim ben, Türkiye raporunda daha fazla liderin, demin gördüğümüz liderlerin hemen hemen hepsinin, e, hepsinin daha doğrusu e, karşılaştırılması var ama son dönemde biraz öne çıktığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nu da konuşalım, programı da toplamış oluruz. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu, ben yenileyim, Recep Tayyip Erdoğan karşısında konuştuk. E, bu araştırma bu ay başarılı olmuş bir isim değil. Ama Kemal Kılıçdaroğlu eğer Cumhurbaşkanı olursa ya da Recep Tayyip Erdoğan karşısına çıkarsa kimlerden oy alıyoru görmemiz için ilginç bir veri olmuş. Ee, seni dinleyelim. Ne, ne diyorsun? Bu, ne veriye şöyle,
1: Kemal Bey bu, veri, bu veriye şöyle bas, bakması lazım. Aslında zamanlaması anketin hem çok iyi olmuş hem bir bakımdan da çok kötü olmuş. Çünkü şu, Sayın Kılıçdaroğlu daha hiç Cumhurbaşkanlığı iddiasını ortaya koymadan... En taze sonuçlar bu herhalde. Dolayısıyla hmm. o iddiayı ortaya koydukça bu sonuçlar nasıl iyileşecek veya iyileşmeyecek performansına göre ikna edebilme e, kabiliyetine göre e, kıyaslayarak onu e, anlama şansımız olacak ama kuşkusuz e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük e, bana soracak olursan e, sıkıntısı şurada. Eee ikinci yani birinci turda veya yani birinci turda ortak adayı olursa veya ikinci tura kalan adayı muhalefet adayı olursa Tayyip yeneme pardon, yenemeyeceğine dair bir algı var. Kendi seçmeninde de var.
0: Geçmişe baktığımız zaman gördüğümüz bir şey çünkü yani defalarca böyle bir algı evet, oluşturuyor. Hiç
1: iki isim karşılıklı bir araya gelmediler. İşte çok basit bir takım değerlendirmeler de yapılıyor. İşte kimlik üzerinden yapılan çok büyük genellemeli şeyler var. E çok girmek istemiyorum onları açıkçası. İşte böyle bir algı var. Doğrusunu yanlışını bir kenara koyalım. Hani ne yapması lazım dedin ya bunu aşması lazım. Çünkü bunu belli ki iyi Parti tabanında ve kendi tabanında da bunu e, aşması lazım. E, çünkü e, CHP seçmenin içerisinde Meral e oy veririm diyenlerin oranı yüksek, daha yüksek. Değil mi? Bir dönebilir miyiz bir grafik geriye?
0: Tabii, hemen döneyim.
1: Tabii evet, %80 evet. Şimdi çok, çok az bilmiyorum. bir fark ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok ama daha yani, ileride lideri lazım. Lideri. Dolayısıyla bu algı var. Ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu algıyı kırması lazım. E, kıracaktır. Yani eminim ona dair de e, stratejileri vardır. Önümüzdeki dönemde tam da bu grafikle bu grafik bize onu ne kadar kırıp kıramadığını e, karşılaştırma fırsatı verecek arkadaşlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. Can sana e, yayınımıza katıldığın için gene dolu dolu bir program oldu. E, araştır... Neden ben şunu bir hep... Daha önce de açıkladım ama tekrar araştırayım. Neden Türkiye raporunu ekrana daha çok taşıyorum çünkü düzenli bir araştırma yapıyorlar ve ben metodolojilerine güvendiğim için bunu yapıyor. Bu hep Türkiye raporunu daha çok anket olarak konuşuyoruz, sonuçlarını konuşma imkanımız oluyor ve doğru okumalar yaptığını inandığım için onu yapıyoruz. Yoksa belirtmekte fayda var bir herhangi bir iş ortaklığı ya da adı konulmuş bir şey yok. Ama Türkiye raporu.com'dan sizin de ulaşabileceğiniz veriler oldukça basit, anlaşılı ve doğru sorularla. Uzun bir e, sistematik ve sistemli bir şekilde devam ettiği için buradaydı. Hem bu araştırma için bu vesileyle ben böyle bakıyorum araştırmalarınıza. Teşekkür edeyim Cansayç Ünlü. Ben teşekkür ederim. Hem de yayına katıldığın için teşekkür ediyorum. Keyifli. E, sanıyorum ve ay başında yine ya da önümüzdeki ay yine bir e, anket sonucunuz olacak ve herhalde konuşacağız. Ya da bu ayın orta ikinci e, yarısı mı?
1: Bu ayın ikinci yarısı. E, yakında sahaya çıkacağız. E, onun da sonuçları geldiğinde e, tartışmaktan memnuniyet duyuyorum.
0: Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sözcü TV yayınına katıldığınız için ben de sizlere bir kez daha teşekkür edeyim. Bu yayınların devamı için ve bu yayınların gelişmesi için sizlerden de ricamız izlediğiniz platformlarda, bulunduğunuz platformlarda Sözcü TV'ye abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.